0: Herzlich willkommen im Club der getrennten Eltern. Wir sind Christina Basina und Janet Nowacek. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt im Familienalltag mit Wechselmodell. Ich bin Sozialpädagogin, systemische Therapeutin, Mama von drei Kindern und
1: ebenfalls erprobt im
0: Familienalltag mit Wechselmodell. Herzlich willkommen hier in unserer Podcast-Show, heute mit dem wahnsinnig krassen Thema Trennungsschmerz. Und
1: zwar Trennungsschmerz auf allen Ebenen. Also nicht nur der beziehungspartnerschaftliche Trennungsschmerz, der Trennungsschmerz bezüglich des Familienalltages, aber auch der Trennungsschmerz, den man immer wieder erlebt, wenn es um die Kinder geht.
0: Immer, immer und immer wieder. Der hört nie ganz auf. Das ist schon mal die schlechte Nachricht am Anfang. Aber du bist nicht alleine. Genau. Es geht sehr vielen Menschen so. Und äh, sich das auch immer wieder anzugucken und immer wieder den Deep Dive da reinzumachen und das zuzulassen, war ja für mich diese Woche eine wirklich äh, sehr herausfordernde Erfahrung. Ich wurde nämlich heute geschieden. Wir sitzen hier an einem Freitagnachmittag im Februar 2024. Das Wetter war ein Spiegel dessen, wie mein Innerst, das die letzten Tage war. Stürmisch, nass im Sinne von Tränen und ungemütlich. Es hat sich ungemütlich angefühlt. Da wurde noch mal ordentlich was aufgewirbelt. ja. Und ich habe ja zu dir gesagt, oh, ich wollte dich eigentlich äh, direkt anrufen, als ich, als das so hochgeploppt ist, diese äh, Gefühle in Bezug auf die Scheidung und natürlich auch in Bezug auf äh, die Gespräche, die ich mit meinen Kindern die Woche hatte, die mir auch nochmal ganz deutlich gesagt haben, sie wünschen sich, dass wir wieder zusammen wohnen, alle zusammen. Und das war einfach eine heftige Konstellation. Und dann habe ich ja gesagt, nee, ich habe dich nicht sofort SOS-mäßig angerufen sondern hab da erstmal versucht selber das einzuordnen und auch es einfach auszuhalten und das war nicht schön also bist in den Schmerz gegangen ohne Ablenkung in die Trauer wo es schon
1: die Trennung ja eigentlich so lange her ist aber das war jetzt wahrscheinlich mhm. noch mal ein Teil des Prozesses
0: ja, das auch noch mal wieder so klar auszusprechen. Also erstens vor den Kindern, die gesagt haben, äh, wir wollen, dass ihr wieder zusammen wohnt und mich das auch irgendwie so kalt erwischt hat. Ich dachte, hä? Also wir haben denen jetzt nicht gesagt. Übrigens am Freitag lassen wir uns scheiden, weil ich dafür keine Notwendigkeit gesehen habe. Also die wissen, wir sind getrennt. Und was jetzt heiraten auf dem Papier bedeutet und dann Scheidung, das habe ich überhaupt nicht gefühlt, denen zu sagen. Übrigens... Mhm. Aber als hätten die das gespürt, haben die mich nochmal damit konfrontiert, dass sie es maximal ätzend finden, dass ihre Eltern nicht zusammen sind. Und das hat mich so, also so äh, berührt, die so zu sehen, die Kinder, und vor allem wirklich wieder dieses ganz alte Gefühl zu spüren von vor vier Jahren, ich mache das alles rückgängig, damit die das nicht aushalten müssen. Damit du von
1: deinen Schuldgefühlen ja. befreit wirst. Eine schlechte Mutter zu sein. Ja. Egoistisch.
0: Denen zuzumuten, hm. sich im Wechsel zu befinden. Ja. Im Wechselmodell. Zuzumuten, dass sie einen Elternteil vermissen, wenn hm. der nicht da ist.
1: Und auch dir zuzumuten, dass du die vermisst, wenn sie nicht da sind.
0: Das war richtig Trennungsschmerz.
1: Oh, ja. Ja, das gucken wir uns gleich mal genauer an, was denn überhaupt auch dafür so verantwortlich ist, was da so geradezu körperlich spürbar ist.
0: Ja, wir haben ja auch einige HörerInnen-Nachrichten bekommen. Danke auch an der Stelle nochmal dafür, dass ihr uns immer wieder so wirklich süße Nachrichten schreibt, also per Mail oder über Instagram auf dem Club der Getrennten Eltern Kanal, wo es ja auch oft keine einfallnehmliche Trennung ist. Also, dass man auch verlassen wird und dass das ja auch noch mal ein ganz anderer Schmerz ist. Also so richtig, ich will das nicht, ich liebe den anderen noch. Ja, das kam vielleicht auch ein bisschen zu kurz in den bisherigen Folgen,
1: wo wir ja immer davon ausgegangen sind, dass es irgendwie ein längerer Prozess und man einigt sich irgendwann. Und ähm, die Beziehungsebene ist schon so ein bisschen klar und dann kann man in die, in die Verhandlung gehen, in die Anpassung an die neue Situation, sich überlegen, wie das für die Kinder gut ist. Aber wenn man erstmal mit so einem richtig, richtig schlimmen Liebeskummer oder eben Trennungsschmerz konfrontiert ist, dann, dann sieht das erstmal ganz anders aus. Dann ist das wie ja, ein bisschen wie so ein Schockzustand nach, also nach einem Verlust, also wie auch wenn niemand stirbt. Das muss halt erstmal verarbeitet werden. Und dann geht es wirklich um, also zum Glück reagiert unsere Psyche ja oft ähm, pragmatisch im Sinne von, alles was zu krass ist, wird erstmal weggepackt. Weil wenn ich erstmal damit beschäftigt bin, wie geht jetzt alles weiter? Ich muss was organisieren, ich muss klarkommen, ich muss für das Kind funktionieren. Also funktionieren ist ein wichtiger Aspekt dabei. Dann. Naja, dann verdrängen wir vielleicht auch erstmal und funktionieren. Und dann kommt es aber trotzdem ja irgendwann wieder und muss trotzdem verarbeitet werden. Und das ist körperliche Höchstleistung. Also auch dieses Verdrängen passiert ja nicht einfach so. Das sind wirklich, wirklich Höchstleistungen, und das ist wirklich hat. Und diesen besonderen Moment, also eben entweder nach einer ähm, unerwarteten Trennung, aber auch den ewig währendem Trennungsschmerz ein bisschen in Bezug auf die Kinder wollen wir in dieser Folge ein bisschen Raum geben ja Oder ein bisschen mehr als bisher weil naja wenn wir über Liebe sprechen dann ist das ja erstmal also sehr sehr komplexes Konstrukt kommt natürlich auch darauf an aus welcher Ecke man sich da nähert also reden wir über die romantische Liebe reden wir über äh, ganz biologische, Evolutionäre Fortpflanzungsaspekte, aber ganz allgemein kann man erstmal sagen, Liebe sichert unser Überleben, auch im sozialen Sinne. Wir können nicht alleine leben. Wir sind soziale Wesen und brauchen andere, um, um gesund sein zu können. Also das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es uns besser geht, körperlich, psychisch, wenn wir in sozialen Verbünden leben. Verbünden? Mhm. Verbänden? Verbänden, in sozialen, in sozialen Verbänden. Verbänden leben, in sozialen Verbindungen leben und ja, wie auch so ein, immer. Naja und wenn wir verliebt sind, dann greift nochmal so eine so, eine richtige, so ein richtiger so Mix aus, ein Cocktail. so ein Hormoncocktail, der ja so für diesen Rausch <lacht> zuständig ist. Das ist ja so ein Mix aus Dopamin, Oxytocin, okay, genau. Serotonin, Beta-endorphin und das macht richtig, dass die Magic abgeht. Yeah. hi, yeah, yeah. Und ähm, naja, also wenn wir uns das erstmal so aus neurochemischer Sicht angucken, was da im, im Hirn ausgeschüttet wird, ähm, das ist einmal das, das Dopamin, was erstmal ein bisschen fürs, für die Motivation da ist. Was uns auch ein bisschen angstfrei macht, was vielleicht auch erstmal dazu führt, dass wir uns trauen, jemanden anzusprechen, dass wir rausgehen, dass wir ähm, am Start sind. Ähm, das Oxytocin, das ist eher so ein, so ein sozialer Stoff. So, den das wird auch Liebe-Kuschelhormon genannt. Also, wenn wir auch so über Berührung und so weiter ähm, wird das freigesetzt und das macht uns ganz. Ähm, das beruhigt uns. Das beruhigt das Angstzentrum. Wir fühlen uns total wohl. Also auch in der Beziehung zu Kindern spielt das eine große Rolle. Also das können wir, das hat nicht nur was, äh, spielt nicht nur eine Rolle in Erwachsenenbeziehungen oder Liebesbeziehungen. Das ist auch in Freundschaften oder in der Beziehung mit Kindern ganz elementar. Ähm, das Serotonin macht auch, dass wir uns wohlfühlen. aber das fand ich auch ganz interessant, dass das singt witzigerweise, wenn wir verliebt sind. Und dann ähm, werden wir so, das macht, dass wir so, so irre werden. Also, mhm. dass wir schlecht schlafen, dass wir so besessen nicht essen. werden. Ja, nicht essen, dass wir so... Ähm, liebes toll. Ja, dass wir so voll fixiert sind auf diese Person und alles wissen wollen und so wirklich wie ein bisschen besessen sind. Das legt sich wieder nach dieser Anfangsverliebtheitsphase, im besten Fall, aber erstmal ähm, ja, sinkt er witzigerweise. Wie bei ähm, depressiven Menschen oder nur ohne die Antriebsminderung. Hast oder, du das gemacht? Hast du, wolltest du
0: dann immer alles wissen über den Menschen, in den du verliebt warst?
1: Naja, wenn man so richtig verliebt
0: ist, so richtig dolle, so in dieser Anfangszeit, dann
1: kenne ich das schon auch, dass man ja, dann, dann fragt man sich ja Löcher in den Bauch und dann findet ja auch alles interessant und... Oh mein Gott, das hast du schon gemacht, wow! <lacht> und will ja so wirklich alles, man will ja am liebsten manchmal ja dann so reinkriechen, weil man
0: denkt, das ist äh, wie so ein Klebstoff. Der mhm. ja, ist ja auch Klebstoff. Mhm. Also die Hormone kleben ja aneinander, die halten ja Händchen im Gehirn. Ja, also es ist ja wirklich so dieses Wechselspiel ja. ist ja das Entscheidende ja. und das Krasseste ist an der Stelle
1: das Beta-Endorphin. Das ist auch in allen Beziehungen, die wir haben, super wichtig. Und wenn wir eben verliebt sind, dann ist das, äh, ist, das ist wie so ein, so ein körpereigenes Schmerzmittel, wie, wie so ein selbstproduziertes Heroin. Also wir sind absolut zufrieden in der Gegenwart der Person, glücklich, keine Angst, alles ist schön. Und da kommt dann der Trennungsschmerz ins Spiel, weil wenn der singt und wenn der vor allem abrupt singt, also sprich, wir werden verlassen und es gibt kein langsames Entwöhnen. Also wie wenn ich jetzt die Person bin, die entscheidet, dass die Beziehung vielleicht zu Ende ist, Denn, dann gibt es ja so verschiedene Trennungsphasen und dann entwöhnt man sich ja so ein bisschen. Und auch da sinkt schon so langsam die Produktion dieses Hormons. So, also ich entwöhne mich langsam und habe dann nicht diesen, diesen körperlichen Schmerz. Wenn ich aber verlassen werde oder jemand stirbt, dann ist das von jetzt auf, auf gleich, von, von 100, auf von einer Riesendosis auf null. Und das macht einen richtigen, das ist wie so ein kalter Entzug, und das macht diesen krass körperlich spürbaren Schmerz auch aus. Deswegen erleben wir das körperlich.
0: Ella sagt ja dazu
1: yes. <lacht> Ella ist in der Haus. Also so kann man das äh, körperlich so ein bisschen erklären, weswegen Trennungsschmerz, Liebeskummer ja und auch, auch äh, Verluste durch Tod oder so, so schlimm körperlich wie tut.
0: Hier kommt unsere gemeinsame Atempause. Ja, bewusst tief ein- und ausatmen ist immer hilfreich im Elterndasein. Und natürlich kurze Unterbrechung der Folge für unseren Sponsoring-Partner EVEN. Dieser Podcast wird präsentiert von EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Zeit ist kostbar, besonders für Singles mit Kindern. An den Tagen mit Kindern fliegt man ja immer buchstäblich um die Lampe vor lauter To-Dos. An den Tagen ohne Kindern heißt es, was mache ich jetzt alles an den selbstbestimmten Tagen? Even versteht genau das. Deshalb hast Du die Möglichkeit in Deinem Profil, die Anzahl Deiner Kinder, ihr Alter, Eure Wohnsituation und Deine Vorlieben für ein Date anzugeben, um die Organisation Deiner Termine zu vereinfachen. Ein großes Wow an dieser Stelle. Denn zeiteffizientes Dating ist ein Muss im Alltag von Singles mit Kids. Der Registrierungsprozess ist einfach und schnell. App herunterladen und los geht's. Mit deiner kostenlosen Registrierung bei Even kannst du täglich mehrere Profile ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match ergeben, könnt ihr sicher und kostenlos über die App miteinander chatten. Den Link zum Download findest du wie immer in den Shownotes. Und obwohl... Man sich das sagen kann und weiß, also das erklären kann, finde ich dennoch, wenn man sich da drin befindet, in diesem Schmerz, der äh, durch Prozesse ausgelöst wird, macht es das nicht besser. Das ist so krass, sondern einfach nur Zeit. Zeit und sich das, sich die Zeit geben, dass es auch schmerzhaft sein darf.
1: Ja, wie in allen. Anpassungsprozessen, Es ist natürlich hilfreich, das erstmal anzunehmen. Also es kann hilfreich sein, zu wissen, was passiert da gerade. Also zu wissen, ich sterbe jetzt nicht wirklich.
0: Das fühlt also, sich nur so, so an.
1: Genau, es kann sich aber mitunter so anfühlen, dass es so heftig, so krass ist, dass man denkt, das halte ich ja gar nicht aus. Wie soll ich das denn überleben? Und dann kann es schon ein Stück weit hilfreich sein, zu wissen, was passiert denn da gerade eigentlich? Bei mir, was sind denn das für Körperreaktionen, aber auch für ähm, ja einfach Trennungsphasen, die da stattfinden. Aber du hast natürlich recht, das hilft mir herzlich wenig, weil es ist in dem Moment einfach super beschissen. Und es tut ekelhaft weh. Und dann die die Kunst, den Schritt nach außen zu machen und sagen, okay, du bist jetzt gerade in der Schockphase, entspann dich mal. Ähm, das wird schon wieder besser nach ein paar Wochen. Das ist natürlich... Schwer. Aber wenn wir jetzt mal wieder zu unserem Trennungsschmerz in Bezug auf unser Folgenthema zurückgehen, naja, was, was hilft? Das ist das Annehmen. Erstmal also das Erkennen, das bestmöglich annehmen und in die Trauer gehen. Also wenn es irgendwann, wenn wir aus diesem Funktioniermodus so irgendwann raus sind oder sich ein bisschen was gelegt hat, die Trauer kommt ja hoch. Also die lässt sich ja nicht dauerhaft abspalten, wie bei jedem traumatischen Erlebnis. Und so eine Trennung kann auch wie ein mini-traumatisches Erlebnis sein oder erlebt werden. Dann muss das ja integriert werden. Und das geht nur, indem man es eben ob begleitet oder unbegleitet zulässt und weint ganz
0: viel weint. Oh ja, das finde ich auch mega. Mm. Ich weiß noch, wie ich das als Befreiung empfunden habe, als ich nach meinem ähm, ersten Liebeskummer nach der Trennung, also als ich mich das erste Mal nach der Trennung wieder in einen Menschen verliebt habe, und dann auch furchtbaren Liebeskummer hatte und dann aber so richtig ich einmal so von Herzen weinen konnte. Also so dieses schluchzende mhm. ich, ich saß glaube ich im Bade, auf dem Badezimmerboden. Da sitze ich gerne, wenn ich denke und weiß ich auch nicht so zulasse. Das ist irgendwie mhm. ein guter Ort für mich. Und da habe ich so geschluchzt und das war heilsam ohne Ende. Mhm. Das rauszulassen.
1: Ja, ich bin auch eine große Verfechterin.
0: Kannst du gut weinen? Vom auch?
1: Weinen. Also Ja und nein. Ich, also, wenn ich weinen muss, dann weine ich richtig. Und dann kann ich das auch zulassen. Also, ich glaube, ich habe da wenig Scham oder so. Aber bis dieser Moment erstmal da ist, das dauert bei mir oft. Also, ich habe, komme schnell an so einen Moment von, ich könnte jetzt irgendwie weinen oder ich habe Tränen in den Augen oder es fühlt sich auch, aber es ist nicht so leicht über diese Schwelle manchmal zu kommen. Und dann hilft es manchmal auch, das zu verstärken, durch Musik oder Filme, die einen, ja, die einen mit dem Gefühl noch mal in Kontakt bringen und ein bisschen nachhelfen. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Es kann aber auch genauso hilfreich sein, auch wenn einem vielleicht gar nicht so danach ist in der Situation, aber in, in soziale Begegnung zu gehen, sich ein Stück weit abzulenken, äh, trotzdem Freunde zu treffen oder Sport zu machen oder zumindest spazieren zu gehen. Die damit zuzutexten, was du dir alles anhören konntest von mir. Ja, naja, dafür sind ja Freunde da. Also das kann man irgendwann sagen, so, das jetzt nervt <lacht>
0: Hast du nie gemacht. Wir hatten aber, aber auch immer einen guten Talk.
1: Aber <lacht> ja, natürlich ist das hilfreich. Also besser, als es in sich reinzufressen oder... Kann ein Tagebuch schreiben?
0: Oh ja, das ist auch. Oder gut. Schokolade essen, das setzt auch Dopaminfrei. Mhm. 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 Ich bin ja nicht so für süß. Gibt es auch was Herzhaftes, was dopaminfrei <lacht> Ich
1: Recherchiere noch nochmal Frau Basin.
0: <lacht> also bitte kannst du mir das nächsten, <lacht> in der nächsten Folge bitte sagen, ob es auch was Seinziges gibt, was Dopamin freisetzt.
1: <lacht> ich fürchte, das hat schon irgendwas mit der Schokolade zu tun. Auch Aber Kakao Kakaotricht
0: sind wir wieder beim Kakao.
1: Da bin ich nicht Ernährungsexpertin genug.
0: Ja, aber Kakao macht das Herz auf. Hm. Kakao Ritual macht das, Kakao macht das Herz auf. Ritual, genau, Ritual Kakao ist herzöffnend und ist auch gibt einem auch ein sehr wohliges Gefühl. Ähm, das habe ich hier in meinem ganzen Studio-Umbruch, habe ich jeden Tag eine kleine Tasse Kakao getrunken. Das war ganz, ganz schön. Mhm. Ja, Warum habe ich das die letzten
1: Tage nicht gemacht? Hast du denn wahrscheinlich auch intuitiv gemacht? Dann gibt es ja auch noch so psychologische Bindungsmuster, die ja auch also keinen kleinen Einfluss darauf haben, wie wir auch Liebe oder Verliebtsein erleben und erfahren. Und wiederum dann auch mit Trennungsschmerz oder Trennungssituationen. Oder verlassen sein, verlassen werden, umgehen.
0: Mm. Weißt du noch die Bindungstypen? Der sichere <lacht> Bindungstyp, den man sich auf jeden Fall suchen sollte. Der ängstliche Bindungstyp. Und der, äh, warte mal, wie viele sind das? Drei? Vier? Sicher, ängstlich. Mit den sicheren, den sicher den vermeidenden. Ach, den vermeidenden. Den Narzissten büm.
1: Ja, nicht, ja, nicht alle unsicher vermeidenden <lacht> Bindungstypen. Gleich Narzissten. Ja, das stimmt. Aber das sind schon so die, die, <lacht> die sich nicht so gerne in, in Nähe begeben, einen an sich rankommen lassen, die, die Lonesome Rider. Mhm. Mhm. Aber wo dann auch nicht wirklich Nähe und Intimität entstehen kann. Also.
0: Damit ja, denen es schon auch immer sehr schön ist und die dann aber einen Move wegmachen, sobald es am schönsten ist. Ja,
1: also habe hab ich Erfahrung mit. Die haben ja eigentlich nur Angst vorm werden und richten sich dann so ein und meinen, niemanden zu brauchen. Oh. Mhm. Ja, auch eine Entscheidung. Und die unsicher Ambivalenten, das sind die, die naja, in der Kindheit, da machen wir ja unsere prägenden Bindungserfahrungen, ähm, widersprüchliche ähm, Erfahrungen gemacht haben, äh, was Verlässlichkeit und Vertrauen angeht. Also es gab, es gab durchaus Zuwendung und, und Nähe, aber eben nicht verlässlich. Und das macht dann so ein... Ähm, ja, eben dieses, dieses Widersprüchliche. Ich habe eigentlich eine große Sehnsucht nach Nähe und will eine Partnerschaft, die sehr eng ist. Und wenn ich die dann aber vermeintlich habe, halte ich die gar nicht aus und gehe dann in die Distanz. So, das sind diese ambivalenten Bindungstypen. Es gibt auch noch... Äh, die desorganisierten, unsicher desorganisierten, aber das ist dann schon ein bisschen krasser. Also da liegen dann oft Traumata, ähm, schlimme, also sexuelle Gewalt in der Kindheit und so weiter. Also wenn es gar keine Idee von, was, wie, wie gehe ich auf meine Bezugspersonen, also wenn es nicht nur unsicher ist, sondern einfach, keine Ahnung, wird mir jetzt nicht passieren
0: sein. Ja, grundsätzlich finde ich es ja total gut, seinen eigenen Typ auf dem Schirm zu haben. Also, in welche, wo, wo man sich selber einsortieren würde und auch Partner. paar wo man hin will. <lacht> und wo man hin will. Und ja, also, naja, also, ja. Ja, also, ich
1: wollte damit sagen, das ist nicht statisch. Also, das mhm. kann man durchaus kann man korrigierende Erfahrungen machen oder sich weiterentwickeln. Und ähm, man ist nicht ein Leben lang verhaftet, wenn man eben als Kind gewisse Bindungserfahrungen gemacht hat. Und das ist auch erwiesen, dass man sich nicht selten dann eben Partner sucht, wo, man, wo genau die Erfahrungen dann wiedergespiegelt werden oder wiederholt werden. Aber man muss da nicht ein Leben lang drin verharren. Man kann durchaus... Entweder gleich ganz reflektiert an losziehen und sich denken, so, was zeichnet einen sicheren Bindungstypen aus mhm. und gar nicht erst die vielen Umwege über die Vermeidenden und so weiter machen. <lacht> 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 Oder man macht eben diese Umwege und lernt daraus. Ich und wollte Rock'n'Roll. <lacht> deshalb habe ich das gemacht. Das ist ja auch äh, erstmal, also das ist gar nicht wertend, weil das ist, ist eben super. Natürlich, dass wir das erstmal uns suchen, was wir kennen. Und die, gerade diese vermeidenden Typen, die können einem ja so ein Gefühl vermitteln von, also wenn es dann mal nah ist, dann ist es ja richtig dolle, kann ja schnell mit Leidenschaft verwechselt werden. Und dann gibt es ja immer wieder diese Durststrecken, wo es dann eben gar nichts gibt, wo man am kleinen Finger verhungert. Und wenn man dann aber wieder einen kleinen Brocken hingeschmissen bekommt, denkt man, ach wie geil, toll, das ist richtig Deep Love, Passion, ganz große Liebe. Und aus diesen Erfahrungen kann man lernen und nicht, muss nicht zwangsläufig dann immer wieder das wiederholen. Genau, und in Bezug auf die Folge... Kann es dann eben auch für das, was wir den Kindern vorleben, auch hilfreich sein? Weil die übernehmen ja eben, was wir an Bindungen vorleben und was wir auch an Bindungen mit denen veranstalten. Und das nehmen die in ihr Leben mit. Und wie gesagt, das ist, da gibt es ganz deutliche Zusammenhänge zwischen den eigenen Bindungserfahrungen und auch dem ähm, der psychischen Stabilität, die damit einhergeht. Also je sicherer meine Bindungserfahrungen sind, umso sicherer bin ich mir meiner auch und meinem Selbstwertgefühl. Wenn ich permanent widersprüchliche Botschaften gesendet bekomme oder da ist gar nichts, dann ähm, beziehe ich das als Kind logischerweise auf mich und denke, okay, da ist keiner so richtig für mich da oder nicht verlässlich, nicht so viel, wie es bräuchte, dann bin ich es wohl nicht wert.
0: Ja, oder nur wenn dann. Wenn oder nur wenn dann,
1: genau konditioniert und so
0: weiter.
1: Ja. Und deswegen finde ich es ähm, nicht ganz uninteressant, sich damit latent zu beschäftigen und mal zu gucken, was ist denn eigentlich bei mir am Start und was leben wir da den
0: Kindern so vor. Ja, und aber auch das, was du vorhin gesagt hast, wenn man weiß, was man will, auch von einer zukünftigen Beziehung oder mhm. ähm, Verbindungen mit Menschen, dann kann man schon ganz klarer da reingehen und merkt, also ich würde jetzt zum Beispiel alle vermeinten Signale von jemanden würde ich gar nicht mitmachen. Also das sage ich jetzt so ganz auf äh, dem... Das passiert mir nicht nochmal. Das sage ich nochmal also Das <lacht> passiert mir nicht nochmal, weil ich aber auch gerade eine ganz andere Erfahrung mache tatsächlich ähm, so wie ich das noch nie hatte von daher finde ich das äh, finde ich das total spannend ich habe mich aber bewusst dafür entschieden mhm. also dass ich verdammt noch mal mich für was besseres anderes also besser doch schon auch besser öffnen will habe schon echt ganz schön doll gelitten unter diesem unter dieser vermeidenden Struktur die ich äh, nicht mit dem Papa meiner Kinder hatte aber mit dem mit einem anderen Menschen. Das war nicht cool.
1: Ja, und da liegen in der Regel Selbstwertthemen drunter, die mit einem selbst zu tun haben. Also, bin ich mir das wert? Bin ich das überhaupt wert? Wie will ich behandelt werden?
0: Absolut. Ja, ja und auch sich, sich das bei mhm. sich anzugucken und nicht Opfer. Diese Umstände zu sein, sondern zu sagen, okay, ich kann ja auch sagen, du, pass mal auf, das ist hier nichts. Das Gemeine ist nur, wenn dann hier diese ganzen Hormone da Händchen halten und ihren Klebstoff versprühen, wird das schwieriger. Also wie viele Nachrichten ich formuliert habe und mein Exit geplant habe und dann diese mm, gemeinen Hormone <lacht> wieder irgendwas gemacht haben.
1: Ja, das ist eine fiese So, <lacht> <Aber, lacht> Ja, aber trotzdem glaube ich, weil wir ja eben lernfähige Wesen sind, dass, wenn wir uns damit auseinandersetzen und gewisse Täler Schritten haben und auch äh, reflektiert haben, was will ich denn und was, was springt denn da immer wieder an? Also da geht es ja um die Bestätigung deines Nichtwertes. Wenn du dich immer wieder in Beziehungen begibst, mhm. ähm, wo du nicht so behandelt wirst, wie du gerne behandelt werden möchtest. Und mhm. bestätigst du die Vorerfahrungen, die du gemacht hast, unbewusst und holst dir die Scheiße immer wieder rein. Du kannst aber eben, wenn du dich damit auseinandersetzt und das reflektierst, schon auch irgendwann sagen, nee, diese Erfahrung oder diese... Handlungsabläufe oder die, die das Bauchgefühl, was sich da manchmal meldet, was ich aber schön ignoriert habe und weggeschickt habe, dem höre ich vielleicht doch mal besser zu. Das glaube ich schon, dass das ähm oder ich habe es halt auch schon erlebt, sei es in Therapiekontexten, aber auch in, in dem mühsamen Beschreiten meines eigenen Weges. <lacht> das, oder das Begleiten meiner Freunde nicht. <lacht> nicht zwangsläufig ähm, in destruktiven Verhaltensmustern stecken bleiben muss.
0: Absolutely. Weißt du, dass mich hier diese äh, hier Gummibärchentüte aus dem da die ganze Zeit anguckt? Ich bin ja überhaupt nicht für süß, aber ich glaube, ich will jetzt Dopamin und nehme mir jetzt... Hier ich weiß so nicht,
1: ob das Dopamin auch in anderen Süßigkeiten ist oder ob das... Ach so, das Schokolade, war doch so die Schokolade, was, ne? Du,
0: das weiß ich nicht, ich bin keine Ernährungsexpertin. Hm, warte mal, dann nehme ich vielleicht doch besser den Brückentrüffel. Da ist, glaube ich, nur noch einer da. Wenn ich den jetzt esse, dann habe ich keinen mehr. Ja. Ich nehme den Brückentrüffel, auf das er mich hochballert. Meine liebe Freundin, die mir das geschenkt hat, die darf dann wieder welche mitbringen aus Erfurt. <lacht> Eine ganz bescheidene Bestellung geht raus. Sie Hört den Podcast, deshalb wird sie das hören, die Botschaft. Toi, toi, toi. Hast du eigentlich jemals davon? Ich habe dir keinen einzigen abgegeben, glaube ich, ne?
1: Nee, aber ich stehe auch nicht so auf Trüffel.
0: Das ist so also, <lacht> so während du jetzt deinen Trüffel
1: <lacht> <wieder> wegmampst, <lacht> gibt es noch einen dritten Part, ähm, dem, also der auch beeinflussend sein kann oder ist, wie sehr wir auch Trennungsschmerz erleben können oder was das auch noch begünstigt oder beeinflusst. Und das ist ähm, so kulturelle Zusammenhänge, also ähm, gesellschaftlich, kulturell. Was wird mir da denn schon vorgegeben? Haben wir ja schon öfter in verschiedenen Folgen besprochen, dass das... Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo es gewisse Normen gibt, einen gewissen Duktus an, so hat Familie zu sein, so hat romantische Liebe zu sein. Also wenn da mit so, ja, so einem romantischen Imperativ operiert wird, dann, ja, dann kann mich das nochmal zusätzlich in die Ecke stellen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe es versammelt, ich kann das auf jeden Fall nicht gut, ich hab das, bin da gescheitert. Und, also, wenn man überhaupt erst mal, weiß nicht, vor 200 Jahren oder so, 250, war die Idee von der romantischen Liebe nicht mal ansatzweise so, hat die einen Stellenwert gehabt wie heute. Also, da ging es um, wer hat den großen Bauernhof? Oder was, welche, welche Eheschließungen macht rein wirtschaftlich Sinn oder politisch? Oder, die Kirche hatte vielleicht noch irgendwie ein Mitspracherecht, aber da ging es nicht um, in wen bin ich verliebt und wer ist meine große Liebe, mit dem ich dann in meiner beschaulich kleinen intim kleinen Familie unsere zweieinhalb glücklichen Kinder großziehe <lacht> in meinem Reihenhaus und unserem kleinen Schnuppligen Garten. Und wenn ich dieses Bild ähm, dieses, ja, dieses heile Weltbild, was wir fast alle haben. Ich sage das gar nicht von oben herab oder wertend, ich habe auch eine ganze Weile daran geknabbert, ähm, davon Abschied zu nehmen. Und nicht, weil ich genau das so wollte. Und ich halte mich auch für verhältnismäßig emanzipiert und feministisch, aber das ist richtig, richtig drinne. Und das... Ähm, das macht auch nochmal ganz schön dolle was an, an Trennungsschmerz zusätzlich on the top. Wenn ich denke, dieses Bild erfülle ich nicht mehr. Auch wenn in unserer westlichen Gesellschaft, weil sie nicht mittlerweile jede fünfte Familie in Trennung lebt oder getrennt ist. Das ist noch nicht... Ähm also wir sind ja noch nicht da, wo, wo man von vornherein... Sagt, okay, ich guck mal, es gibt so viele verschiedene Lebensmodelle, Lebensentwürfe, Familienkonstellationen. Wir gucken mal, wie, wie das auf unserem besten passt. Die meisten gehen so an den Start und es wird auch immer noch so konnotiert. Und ob jetzt ganz bewusst oder unterschwellig äh, einem das auch so vorgegeben, so muss es irgendwie sein. Sucht ihr irgendwie einen Partner oder einen Partnern? Und ähm, nur dann wirst du richtig glücklich sein und bist ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Ja, genau. also da könnten wir uns eigentlich so ein, mal so ein Vorbild in der Tierwelt nehmen, <lacht> <lacht> wo Fortpflanzung, Kinder großziehen und, äh, naja, so eben getrennt wird. Da wird eben geguckt, ja, wer ist hier rein genetisch die, die, die beste. Die beste Wahl für genetisch gesunde Nachkommen. Und dann werden die Kinder da am Rudel aufgezogen. Ob mit oder ohne Erzeugerin. Und also von romantischer Liebe ist da, steht denen glaube ich nicht so viel im Weg. <lacht> ja, aber das können wir ja nun mal nicht ausklammern. Nee, aber ein Stück weit ist da eben auch was Gesellschaftlich konstruiertes dabei, was mm -hmm. eben sehr verstärkt. Man denkt mal an die ganzen Filme, Musik. Mm -hmm.
0: Pretty Woman,
1: Dirty so. Dancing. Das Narrativ ist immer das gleiche. Fackeln im Sturm. Du musst. Hast du Fackeln im
0: Sturm früher geguckt?
1: Na, aber sowas von.
0: Oh, ich finde, das muss auch auf die Liste. Fackeln im Sturm Song.
1: Das Team von *Fucking im Sturm*. Oh ja, oh, oh Aber Gott. <lacht> Jetzt habe ich mich geoutet. Ja, ja, ja Das habe ich. Da war ich, glaube ich, elf oder so oder zehn. Ich weiß es nicht. Viel zu jung für die ganzen scheuen Szenen. Viel zu jung. Also ich <lacht> Aber ich habe es geliebt. Aber ich habe das aufgesogen wirklich wie eine Droge. Also das hat, das meine ich mit. Also ja, da, dann kann es ja nicht
0: so falsch sein. Es hat ja ein gutes Gefühl gemacht.
1: Ja, aber es hat auch dazu beigetragen, dass sich ganz früh in meinem Hirn eben festgesetzt hat, so muss das sein. Große Gefühle, Schmerz, Leid, das ganze Programm. Hm. Ja, Musik. Ich sag mal Fluch und Segen.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, ja wir schon den Song sagen, eigentlich? Ich jetzt,
1: gar nicht, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich ja selber zu mir sagen soll.
0: Hast du auch ähm, Dr. Quinn erst aus Leidenschaft geguckt? Nein. Oh, das habe ich
1: geliebt. <lacht> nee, das habe ich. Also ich könnte jetzt sicherlich noch <lacht> andere Sachen aufzählen. Wir, wir lassen es mal bei Fackeln im Sturm.
0: <lacht> Ach, dieser Titel schon. Fackeln im Sturm. Das ruhig mich ab. Ja, okay, sorry, jetzt habe ich irgendwie uns hier so ein bisschen rausgestreckt. Nee, ich habe nach dem Lied gefragt und ich äh,
1: würde heute gerne zwei Lieder mit draufpacken, weil einmal habe ich von Tokotronic ähm, Kapitulation, das liebe ich sehr. Und ich finde, das ist ein. Also, wenn wir über Loslassen und Trennungsschmerz und muss halt auch ein Stück weit einfach passieren lassen finde ich das ein super Song also vor allem mit dieser ja, mit dieser ganz eigenen herrlichen diesem dieser, diesem dekadenten Gleichmut von Dirk von Lotzo ähm, das schadet nicht wenn man sich das dann ab und zu mal anhört und der <lacht> Das ist okay. kann man mal schade. haben nicht. wir das schon zusammen gehört? Ja, auf jeden Fall. Gut. Und das zweite Lied oh. ist für meine Geschwister. Die möchte ich jetzt an dieser Stelle mal ganz offiziell erwähnen, weil die sind so toll und supportive in dieser ganzen auch anstrengenden Podcast-Phase und ähm, sind ganz, ganz treue Fanbase und supporten mich sehr. Und dafür wollte ich mich an dieser Stelle mal bedanken. Und weil dieser sehr liebenswerte Haufen allesamt große, die Bishmuth-Fans sind, würde ich gerne noch den Song Precious mit auf die Liste machen. Das ist auch ein sehr, ein sehr, in Anführungsstrichen, schöner Trennungssong, den, den die da fabriziert haben.
0: Der ist für euch, bitteschön. Das klingt total gut. Ich frage mich, wo meine Familie eigentlich ist. Da hört sich niemand das an.
1: Das machen die heimlich.
0: Hm, denkst du, machen es heimlich und sagen es mir nicht? Hm, das könnte zu denen passen sogar. Das sind auch die vermeidenden. Hm. <lacht> <lacht> Ziehen sich alles rein, aber sagen nicht, oh Mensch, hm. das hast du aber gut gemacht. Naja, zum Thema Lobkultur...
1: Und Anerkennungskultur könnten wir auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Oh ja. Also, ja. Wie heißt das nicht? <lacht> äh, nichts gesagt ist schon genug gelobt oder so. Gibt es ein ganz furchtbares Sprichwort. Oh ja. Da gibt es einige Menschen,
0: die sich da sehr daran halten. Oh, nee. Ich kann immer auch gut sagen, wenn ich was gut finde und das auch anerkennen. Wenn andere Menschen gut aussehen, wenn andere Menschen tolle Dinge machen, finde ich gut. Das erhöht auch seine eigene Schwingung, finde ich, wenn man das äh, auch aussprechen kann. Ja, also ich glaube, ich komme da auch eher aus so einer verhaltenen
1: Ecke. Ich habe das nicht gut vorgelebt bekommen. <lacht> Aber ähm, und ich mag es auch nicht, wenn es zu inflationär ist. So wie so, so, amerikanisch, inflationär. Aber ich finde es schon gut, wenn. Also, wenn es nur, ey, cool, dass du angetreten bist, oder cool, dass du dich traust, oder cool. Ähm, so, es muss ja nicht alles was sein, was ich tatsächlich gut, gut finde. So, aber ich kann anerkennen, dass sich ja, Leute was getraut haben, oder. Es geht mittlerweile besser.
0: So, meine Liebe, Fazit der Folgetrennungsschmerz.
1: Also ich weiß nicht, ob, ob das Wort Fazit an der Stelle das Richtige ist. Ich finde, man kann eben nicht genug betonen, welche großen Herausforderungen man gegenübergestellt ist, wenn man sich in einer, in einer dreifachen Trennungs und Trennungsschmerzsituation befindet, also wirklich die rein partnerschaftliche Beziehungstrennung. Und aber der ewig, oder das nimmt natürlich auch ab, aber der Trennungsschmerz, den man nimmt, äh, in Bezug auf den Familienalltag und die Kinder hat, der ist ja was, der, der begleitet ein Jahr, bis die groß sind. Und sich dem gewahr zu sein und das anzunehmen und sich auch eben im Klaren darüber zu sein, es gibt unterschiedliche Trennungsphasen, die man durchlauft, ähnlich wie bei, einer, wie bei den Trauerphasen, beim Tod. Es gibt eine, eine Vortrennungsphase, wo man sich schon ein bisschen entwöhnt. Es gibt diese Schockphase, wenn die Trennung dann tatsächlich eintritt. Dann gibt es die Akzeptanzphase. Ich habe bestimmt eine vergessen. Und dann irgendwie die Integrationsphase, wo man dann irgendwie bereit ist, wieder für was Neues, wieder neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Und dazwischen passiert aber eben ganz viel intensive Gefühle, die man kann auch immer wieder mal in so ein Regressverhalten geraten. Also man hat eigentlich schon, man denkt, man ist eigentlich schon ganz gut aufgestellt und dann fällt man wieder zurück und muss noch mal eine Runde drehen. Und dann muss man ja auch noch mal bedenken, wie alt sind die Kinder. Also ich finde eine Trennungssituation mit Schulkindern und Eltern, ist von der auch körperlichen Belastung allein schon eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich Kleinkinder habe, die man wirklich ja ganz viel noch rumträgt, die gewickelt werden müssen. Also, wo man wirklich von morgens bis abends nur zu tun hat. Wenn man dann noch arbeiten geht, einkaufen, Haushalt, irgendwie Dinge organisieren, das ist sauanstrengend, anstrengend, körperlich, psychisch, die emotionale Belastung. Man fühlt sich vielleicht einsam, ähm, hat Zukunftsängste weiß noch nicht so richtig, wie das Leben danach aussieht und muss sich dann noch von so einem alten Familienbild verabschieden, von Mutter, Vater, Kind, rein Das ist nichts für, für Anfänger. Das ist wirklich, also mein, meine Hochachtung gilt Menschen, die das trotzdem annehmen, die nicht sagen, ich... Äh, macht das nicht, wir warten, bis die 18 sind. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen werten klingt, aber es ist ähm, niemand, ich kann es nicht oft genug sagen, niemand entscheidet sich leichtfertig für eine Trennung. Und deswegen sollten wirklich alle Leute da uneingeschränkten Support erfahren, die sich in so einer herausfordernden Situation befinden. Und sich nicht nach irgendwelchen gesellschaftlichen Stigmas ausgesetzt fühlen. Bewertungen, Fremdbewertungen. Oder meinen, so schnell wie möglich einen neuen Partner zu finden, um die Lücke zu schließen. Oder, oder, oder. Und es ist, tut weh und es tut manchmal auch lange weh. und
0: ja Oder es tut manchmal auch nicht mehr weh und dann tut es wieder weh. Ja. Und trotzdem kommt irgendwann eine Phase, wo es wieder besser ist.
1: Und nach Tagen des Kindervermissens sind die dann auch wieder da. Und es kann dazu führen, dass man die Zeit mit den Kindern noch intensiver genießt und die Zeit mit denen verbringt. Und nicht vielleicht wie in so einem Alltag, wo man die immer hat. Ähm, vielleicht manchmal auch nur mit einer halben Arschbacke. Das kann wie in allen Dingen beide Facetten haben. In dem Fall, weil, also ich zum Beispiel habe jetzt in letzter Zeit öfter, wenn es um den Podcast oder so ging, die, die Rückmeldung bekommen mit Ja. Oder überhaupt so in Bezug aufs Getrenntsein mit, das, ach, es ist schon so beneidenswert, dass ihr immer wieder so freie Wochenenden habt und äh, so mal Zeit für euch, mal was machen könnt und so. Dann denke ich mir, ja, klar, ist das irgendwie auch schön zu wissen, ich kann da jetzt an dem Wochenende mal wegfahren und ich weiß, meinem Kind geht's gut oder meinen Kindern. Aber der Preis, den man dafür zahlt, der ist eben doch verdammt hoch. Total. Das ist vielleicht mein Fazit für heute.
0: Hm. Finde ich schön. Dann trinken wir jetzt noch einen auf meine Scheidung.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass du das auch nicht gemacht hast.
0: Das ist ja eigentlich skandalös. Skandalös! Ja, du weißt ja nicht, dass ich heute schon äh, hier bei Sabine war. Dann und im Späti und aus dem Späti, aus unserem Lieblingsspäti <lacht> äh, angestoßen habe. Ja, also angestoßen auf gar nicht, juhu, ich bin jetzt geschieden, sondern wie hast du vorhin das so nett gesagt? Du bist reingekommen und hast gesagt, ähm, herzlichen Glückwunsch und tut mir leid. und es tut mir leid und das ist beid, das beides nebeneinander. Genauso ist es. Herzlichen Glückwunsch und es tut mir leid. Und ich habe den meinen Expert heute, als wir da raus sind nach sieben Minuten äh, verfahren, das also ging ja super schnell, sieben Minütchen, weil wir uns einig sind, habe ich den in den Arm genommen und habe mich bedankt für die schöne Zeit, die wir auch miteinander hatten. Und dann hat er gesagt, Ja, lass uns doch nochmal irgendwie eine Scheidungsparty machen.
1: Genau so. So. Und ja. Scheidungsparty klingt gut.
0: Hm? Ihr lieben ZuhörerInnen, alle Shownotes findet ihr in den Shownotes. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Wir sind ja jetzt schon Richtung Staffelfinale unterwegs. Genau, zehn Folgen wird die erste Staffel haben. Dann gibt es eine kurze Pause und wir produzieren sehr wahrscheinlich die zweite Staffel. Und ich muss sagen, dass trotz aller ähm, natürlich auch Kraft, die das kostet, dieses Projekt, also auch im Sinne des Projektes immer wieder, gute Dinge zu recherchieren oder in, in einen guten ähm, Talk zu kommen. Ne? Also das haben wir ja beide, du und ich. Ähm, Finde ich es auch wirklich ganz, ganz äh, toll zu sehen oder auch zu lesen, was der Podcast mit euch macht. Danke dafür. Wirklich ja. danke, danke, danke.
1: Finde ich auch. Und... Das kann man vielleicht jetzt gar nicht hören oder gut transportieren. Hier ist eine ganz, ganz krasse Energie gerade im Raum. weiß nicht, ob es an dem Thema liegt. Also gar nicht gedämmt, also doch ein bisschen gedämpft, aber irgendwie auch krass für mich gerade.
0: Gedämpft, euphorisiert, gibt es das überhaupt in dieser Gegenseitigkeit? Aber so oh. fühle ich mich gerade... Das klingt nach einer guten Mischung. Ich bin ja immer so ein bisschen gestresst, wenn hier parallel im Studio noch was ist. Und das ist ja heute so. Also wenn ihr vielleicht Hintergrundgeräusche gehört habt, dass Maike macht ihr tanzt dich glücklich und hat ein Fotoshooting. Und wir haben aber gesagt, wir wollen den Podcast heute aufnehmen. Und das darf auch sein. Äh, Abschied vom Perfekten. Das ist ja für mich auch immer wieder eine Challenge. Und deshalb... Ja, falls ihr das gehört habt, dass es to Babu im Hintergrund gab, hier ist was los im Glücksamer studio mhm. Danke, Jeannette. Danke dir, Christina. Ich verabschiede mich. Ich mich auch. Bin jetzt eine geschiedene Frau. Wir sind jetzt
1: geschiedene.
0: Bitte haltet eure Liebesbriefe im Zaum. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.